0: 大家好，欢迎收听最新一期的《呆萌刺猬》，我是申娇，一只四岁大德文卷毛猫,猫的家长
1: 。大家好，我是恶霸波，两只猫咪的爸爸。今
0: 天我们还是这个宠物诊疗室这个系列哈，这个系列是我们呆萌刺猬跟宠物医疗服务连锁品牌萌兽医馆联合推出的。啊，今天我们的主题是聊一聊宠物的癌症相关的话题。
1: 哦，很沉重啊
0: 、哎。对，哎，然后我们请到了两位大夫，萌兽医馆的两位大夫，一位是卓慧卓大夫。另外一位是侯旭侯大夫，两位可以跟我们的听众朋友们打招呼。Hello， 大家好啊，这么简短、啊。<笑>侯大夫啊，侯大夫，这是刚才说话的是侯大夫。
2: <笑> Hello， 大家好，蒙兽医馆主慧
0: 。哎，这个是一个我个人还是暂时没有经历过的，这么没有亲身体会的这么一个话题啊。嗯
2: 、我也没经历过
0: 。呃，所以我们先说一说吧，就是宠物，它是有一些哪些比较常见的
2: 癌症呢？是不是像人也是是这么多分类这么多类别呢？主要是分几方面吧，比如说咱们常见的一些皮肤表面的，呃，一些腺体的，比如乳腺、甲状腺，然后包括肛周的，呃，包括说子宫，呃，包括脾脏、肝脏的，基本上也都是有的，包括咱们经常见的时淋巴瘤这种的，呃，所有肿瘤分良性和恶性的，但是这种的话。不一定就是百分之百，就是肯定是，比如说分到大众，就是同一种肿瘤，有可能它是良性，也有可能
1: 是属于恶性，它是分两种不同的
2: 一个生长模式
1: 。在我们这个不懂医学的人的概念里面，说得癌症就相当于得绝症了，就是说谁要是得癌症就，就就抱以同情的这种这种心情，就是说哎呀太惨了。这个您刚才但是说呢，说分良性恶性。那么说，恶性的是不是就相当于我们所谓的绝症，就已经无法再救治了？良性的就是可能还能治好，是这样吗？呃
2: ，应该也可以这么去说。嗯，比如说咱们说恶性的是主要是以这种侵润性生长，包括它有一个很强的像这种转移，像周围组织转移，包括它很有一个没有这种嗯特别容易反复的这种，我们称为恶性的。比如说咱们说这个淋巴瘤。啊，之后包括有一些黑色素瘤，呃、啊，包括有一些像咱们说这种癌类的，就肯定都是恶性肿瘤。剩下有一些良性肿瘤，比如说组织细胞瘤这种肿瘤，我们经常在小狗耳朵上边或皮肤局部上边发现，但是你会发现它可以自愈，很快它就可以自己愈，呃，就是自己康复了。所以说，这是所有肿瘤的话，就是不能说一棍子全部打死。就是如果说肿瘤还是早期发现、早期处理，还是嗯，包括咱们说这种黑色素瘤，嗯，包括一些肥大型细胞瘤这种的话，早期发现，趁它没有转移的时候，手术是可以完全切除的。嗯，哪怕说有一些这种淋巴瘤啊什么的，包括淋巴瘤分也有一种很好的，比如 B 淋巴细胞瘤或者说 T 淋巴细胞瘤，但是 B 淋巴细胞瘤它化疗的话就会效果很明显，就可以得到很好的控制。但 T 拉 T 淋巴细胞瘤的话，基本上就是
1: 化疗作用就特别差，所以说也分类。那像您刚才说的，就是良性肿瘤，还甚至能自愈的这种，那感觉听起来没那么危险。那这种情况，良性的会转变成恶性吗？就如果说没有及时发现，或者呃，有的主人可能觉得说良性的还能自愈，那不用做手术，它会转化成恶性的吗？
2: 嗯，很少有这种良性肿瘤转化为恶性的。但是，在咱们肿瘤，在我上学的时候学肿瘤学的时候，他们会有一种，比如在他这个没有没有完全分化特别全的时候，他会有一个渐变性细胞，它可以由这种前期的话，它属于良性的。但是随着这种呃因素的发展，随着这种嗯肿瘤的一个发生和变化，有可能会转变成恶性的。比如说肿瘤细胞。呃，像我们经常小狗经常出现的这种乳腺的一个肿瘤细胞，它百分之嗯四十为良性细胞，百分之为六十为恶性细胞，就是恶性肿瘤。所以说这种的话，它有可能在开最初的时候它属于良性的，但是随着它的一个生长，随着肿瘤的一个变化，有可能会转化为恶性肿瘤哦，那还是还是有这个风险的、嗯，对，是有这种风险的，但是概率并不是特别高。所以就是宠物的肿瘤。
0: 它有一有一些种类的肿瘤，它就是良性的，它不会发展成恶性的，但是有一些会发展成恶性的，对对对。发展成恶性的之后，就可能就有另外一种命名嘛，就叫它癌症，是这样吗？啊、呃，
1: 对。所以说，我们理解的，我们以为的癌症，其实也分成很多的情况。那就是说，癌症这件事并不直接跟死亡画等号，是吗？啊、呃，对。哦，还是有可能会有有,有就就要分它具体哪一种，具体哪个位置或者
2: 具体是什么样、嗯？具体哪一个位置？其实我们如果说一说癌症的话，肯定是恶性肿瘤。嗯，对，其实恶性肿瘤最主要的，我们想知道它就是有没有转移。嗯，一旦发生转移、嗯，那比如说我们皮肤表面的，我们就是呃，比如说做了一个病理，病理告诉你这是一个恶性肿瘤。嗯，或者说一个这种组织细胞瘤啊，或者说呃，这是组织肉瘤啊什么的这一些类属于呃恶性肿瘤，但是嗯，他主要看看有没有这种全身性转移的这种情况、嗯。如果说早期发现没有出现全身性转移，一般的话就是不会有一些预后不良。即使在前期咱们手术切除了之后，也可以考虑去用一些药物抗肿瘤的一些药物，比如说有用一些这种化疗的口服药物，或者用一些这种化疗的药物去给他维持几个疗程的一个治疗，来做，即使有小范围的这种嗯转移的话，又可以及时给他阻断
1: 。那像这种情况，作为这个主人最关心的，可能说俗一点啊，还是一个治疗成本问题。就比如说像您说的这种，大概给我们一个概念吧。比如说，您所谓的良性肿瘤要治疗的话，大概要多少钱？那如果是恶性肿瘤的话，整个治疗又要花多少钱呢？就是可以大概介绍一下吗
2: ？如果说良性肿瘤，如果说比如说咱们说这种，呃，刚才我们举例子，像这种组织细胞瘤这种的。组织细胞瘤，甚至医生甚至都给你确诊之后，就会告诉你回家抹。如果说回家不破了，抹<笑>点碘伏，哎，或者抹点外外伤用药，呃，十几块钱，啊、呃，或者说几十块钱就够了。呃、嗯，但是如果说，比如说我们老年动物经常出现的，如果过去我现在特别少了，但过去特别多了，没有做绝育的公猫啊、呃，或者说公狗这一类的，它到老年的时候特别容易生，呃，就是引起一个肛周瘤。一般的话，我们就建议直接就是连这个去世带这个这个肛周瘤直接去切除，一般也就是手术的一个费用。但是主要还得看动物的一个身体情况，因为就是单纯一个手术的话，我们如果说在青壮年的时候，我们基本上术前检查相对来说不是特别多，比如说简单的去呃触诊一下，去拍一个 X 光片，或者做一个这个心脏的一个、腹部的一个触诊。然后剩下的我们就做一个生化就结束了，嗯、呃，说最多也就是再查一个血常规。但如果说、呃、不，您先说，就刚才您说这一套、嗯，这得多少钱？然后再说后面下一套的。<笑>啊、呃，一般的话，术前检查一般是在五百到一千之间，嗯、这是术
1: 前的检查费用，嗯、对,对,对,对,对吧？对，术前
2: 的一个检查费用、嗯，如果说青壮年的话，通常是在五百多块钱，应该是差不多。青少年的、嗯、检查的项目比较少，嗯、对相，相对来说比较少。比如，如果说我们来一个十三岁的，嗯，呃，一个老老年性动物，对、嗯，因为咱们大家知道，七岁以后属于进入老动物，属于进入这种身体衰退期，进入老年期。那他，嗯、呃，比较到十三岁已经，嗯、呃，就是岁数非常大了。他的一些内科性疾病，包括肝肾啊、消化道系统啊，包括他的骨髓造血啊，包括他的心脏啊。都会出现各种各样的问题，所以说在他的术前检查的话，有可能
1: 就得奔着一千以上、啊，甚至在一千四五，嗯，三倍甚至。对，这是术前检查。那么手术呢？手术主要考
2: 虑第一个手术的一个复杂程度，嗯，比如说我们背部长了一个，哪怕就是一个这个黑色素瘤，或者说我们说那个肥大细胞瘤，它属于一个恶性肿瘤，但是相对来说它的手术费用不会很高。嗯啊、嗯嗯，因为它可以，我们可以去最大范围的去切除，啊，基本上手术费的话 1, ，一千多两千。单纯
0: 手术费的话，对对对差，差不多这样的，差不多差
2: 不多，一千多到大概两千多，两千块钱左右。但是还有一个麻醉，就是看动物的一个体型哦，嗯、<笑>一个小的吉娃娃一公斤两公斤，跟一个阿拉斯加的一一百斤一百一百多斤，它肯定是有一定区别的啊。但是手术费用的话，基本上差不了太多。那这是第一套，您刚才本来还想再接着说第二套的、哎、那个是什么呢？呃，比如说，像位置可能不一样了，哎、对，肺就上去了。比如说，我们说这种胸腔的，嗯、啊，像我们前一段时间我们在我们分院德胜门那头切除了一个肺部的一个非常大的一个肿瘤，嗯、啊，那一个肿瘤占整个胸腔的三分之二左右，是非常大的。嗯嗯像这种肿瘤的话，它可能费用就会非常的高，甚至术后护理的费用也会非常的高，嗯，所以说你包括它的这个胸腔引胸腔引流管啊，这种插入胸腔导管，这后期需要去做的，包括这个后期的二十四小时这种高压氧舱啊，它的护理费用就会相对来说比较高，嗯、所以说这个就没有办法是是去一概而论，对一概而论。那咱们就
1: 说这个最贵的吧，就比如说您这个从医这么多年。碰到的最复杂的这个情况，然后治疗成本最高的这上限大概碰到的是多少呢
2: ？呃，首先如果说比如说良性肿瘤，嗯，基本上我们可以说正常的一个切除，一本基本上有个七八千块钱，千块钱够了，前前后后七八千，前前后后七八千块钱,后后千块钱、嗯、就够了。嗯，如果说一个大狗子牵扯着全身的化疗，嗯、那费用就。就就就特别多，而
3: 且跟时间有关系。对，嗯、这方面
2: 可以让侯大
3: 夫给大家介绍。侯
1: 大夫说说来
3: 啊，其实这个具体价钱上没有特别，你们不是负责收费那块儿的<笑>是吧？你们是
1: 负责这个手术那块儿，<笑>要问这个收费的人员啊、嗯
3: 嗯。嗯，但是即使有一些特别大的肿瘤，你比如刚才像周大夫说的那个胸前的肿瘤，嗯，你可能花了很多钱再把它切除掉，嗯啊，那如果说它是一个恶性的，而且它真的有转移的话。你想给他后期维持一个好的状态，你要定期的化疗，嗯，那每次化疗呢，化疗的副作用是吧，在人,人上也是很强的，那你也要定期的复查他的指标，嗯，那可能复查费用也比较贵，化疗药物也比较贵，哎呀，啊，那要再加上时间的话，那具体多少钱？就没有上限了、嗯，没有上限了、就是吧？就是看他能撑
1: 多久。嗯、比如说他如果，比如说又又过了一年，那这一年就是一年的费用。他如果又活了两年，那就是两年的费用。当然这，这两年当中就得持续的带他去做这个。这种
3: 可能看大家希望这个动物活下去的意愿，还、嗯、有、嗯啊、动物的身体情况啊。当然，这种肯定都是恶性的肿瘤才会发生这种情况
0: 、嗯。那你像您刚才说的这种恶比较恶性的。他做了做了一个很大的手术之后，要定期检查指标。对，那那这种治疗之后，他有没有一些案例是他最长活了多久呢？像这种
1: ，对啊，就比如说，如果尽管手术、嗯嗯，然后又折腾这么一下、啊，结果他可能比如还是只过了一两个月，他还是会死的话，那可能作为主人就觉得说，那就别做这个手术了、嗯，是会有这样的心理的，会会这样吗？嗯
3: 、会有的。
1: 嗯、呃，也就手术以后也不见得就能延长很久的寿命，对
3: ，最多两三年呢，还是有的，就还是有可能延延
0: 续两三年的，嗯、对吧？对，
3: 当然也有一些，呃，因为治疗意愿非常强、呃，嗯，但是实在是因为这个肿瘤是吧，费用太高啊、呃，不太好，嗯，那也有一些人可能，可能有些站在大夫的角度，可能就觉得治疗希望不大，但是如果主任坚持，大家还是会有这
1: 种治疗的方案嘛。嗯这个想起来都觉得挺、哎、挺,挺吓人的一个事儿，不
0: 敢继续往下想。对，那像这种，如果是医生和主人都都都觉得这个没有太大的治疗的必要了，医或者是主人也无论是什么物质上的东西啊，就花钱也觉得太刀太多了，他也不想治疗
1: 了。那有没有一个，比如说保守的，或者说这种？叫什么姑息疗法之类的？啊、有这样的东西吗
2: ？我我们称为称之为安慰性疗法，安慰性疗法嗯。嗯，然后比如说动物在这种，比如说肿瘤，它会有很强的一个疼痛，嗯，我们可以用一些这种止疼的一些药物来控制它的一个疼痛。包括如果说它确实有一些这种肝脏啊、肾脏啊这种，就是肿瘤的一个些侵润，嗯，那我们就是可以去考虑去用一些这种，比如。排尿很困难，我们可以适当的用一些这这方面的一些药物，去尽可能的改善动物的一个生活质量。嗯啊，来维持就是让它在活着的时候，让它适当的舒服一些。
1: 嗯啊，不要那么痛苦。嗯啊
2: ，它、嗯嗯嗯嗯嗯、不行，咱们做主人的肯定也
0: 看着很难受。我觉得这
1: 方面可能跟人一样吧。对，就是如果人他也有人会选择说。安慰性治疗、安慰性治疗的、保守性治疗、啊，这个也在新闻上或者说影视剧里也都见过、
0: 嗯。你看，国外的是还允许安乐死的，对吧？那宠物是不是也可以啊？嗯、呃，宠物是可以的啊,啊，就完全就没有什么没有任何
1: 法律的限制，是吧？呃，因为就只要主人同意。对，嗯、因为
2: 宠呃宠物的话，对于人来说，它嗯，对于宠物动物主人来说，宠物属于动物主人的一个财产。嗯，它是有财，就是包括咱们有处置权的，有处置权的，嗯，因为包括咱们现在上的所有的保险来说，就是我们可以看到所有的动物给宠物上的保险属于财产保险啊、哦，嗯，它是有这个动物主人对它有所有的这个权利
1: 。咱们先聊了它的这一个恐怖性哈，然后主要还是想了解一下为什么他们会得这个肿瘤或者癌症。因为像人呢，可能有很多的致病因素，对，比如说我们人,人会抽烟，是吧？酗酒、呃，作息不规律，作息吃<笑><压力大笑>吃的东西有问题，可能各种，或者说接触过辐射啊，人可能、嗯、工作环境工作环境这各种各样的都有嘛。动物在我的感觉里面，它相对它就是在家里嘛，然后顶多去街上转一转，它又不能抽烟酗酒，他们都会有什么原因会可能？导致产生肿瘤或者癌症，也也就是说，我们主人平常需要注意的事项有什么呢
2: ？其实肿瘤的话，就是诱发肿瘤的因素有多种多样，嗯，比如说一些我们称之为一些这种外伤性的、基因性的，包括一些饮食，呃，包括一些这种生活的一个习惯，包括说外界的一些辐射，这些都是有可能的。一共的话，我记着当时我看过一篇文献，它一共总结了将近三百多种的因素。所以说，具体是哪种因素，这个没有办法归类，这个是具体什么情况、嗯那。那我
0: 举个例子吧，就是我们家猫、嗯，它特爱在那我们家路由器上面坐着，因为那块儿热乎、嗯。那你觉得这个算是一个致病因素吗、嗯啊？对，就是
1: 比如说动物，它对这个很多东西的抵抗力是不是比人要弱很多？啊、
2: 我觉着应该是。对，像这种路由啊，这种微量的、嗯、这种问题不大，应该是没有什么太大的问题。对，对因为现在生活没有办法完全避免,没有避,免避免这些辐射、嗯，那是不可能的
3: 。对，这个其实可以举一个例子，就是咱们现在、嗯、所有养宠人都做的绝育这件事儿、嗯，对吧？啊、嗯、啊、嗯呃，这件事儿其实也是一个咱们最大的点，不就是为了避免肿瘤的一个发生吗？嗯，是。那像雌性的是避免乳腺肿瘤。那雄性的是吧？睾丸、嗯嗯嗯、或者说是前列腺的问题啊，这都是避免肿瘤发生的一个事儿。那、啊、这其中其实就说明这个激素的作用啊、哦哦哦哦、啊，甚至有一些猫喜欢晒太阳，嗯,嗯，嗯、那尤其是白色的猫，嗯，这种猫在有的地方晒太阳比较多的时候，就会在那个位置发生癌变。哦，晒太阳，太
0: 阳晒太阳都会发生癌、哦、变啊？
1: 它有毛吗？不是，它毛不能把那个射线挡住吗？所以说是白色的一发，嗯哦、就是只是
2: 一个诱发因素，哦、一个易发因素、呃。就是，但是有一些特殊的品种，包括我去年的时候经历了一个，嗯、就是这只狗跟了我三年，在它第四岁的时候，是一个阿拉斯嗯，是一个这个猎狼，然后它因为这个品种的原因，它就特别容易得这个这个骨肉瘤。但是这个肉骨肉瘤一旦得了之后，基本上没有任何的治疗，就是没有任何特别有效的一个治疗方式
0: 。骨肉瘤具体是
2: 它生长在骨骼，嗯，引起非常严重的一个疼痛，包括它的一个全身脏器的一个快速的一个转移。嗯，所以说这种就是非常严重的、非常恶性的这种肿瘤，但是它这跟它的一个品种是有相有绝对相关性的
1: 。你说跟品种相关，那就说明这个病是有遗传的，是这个是
2: 跟基因有有关系的啊、嗯嗯嗯，它是跟有很多这种治癌癌症基因啊什么的有有
1: 一定关系那。那这也就是说，这个品种看来时间不久呗，因为如果说从古代就有的话，那可能这个物种就早这个品种早就灭绝了才对。呃，也不是吗
2: ？这个，呃，怎么说呢？就是说，很多品种的话，它大家追求这种纯种的一个品种，哎、对,对、嗯，然后它这种基因的高度的纯合的话，它都会有发这方面的疾病。所以
0: ，中华田园犬、田园猫是最健康的，为什么说
2: 这种中华田园猫，它各种各样的基因融合在一起，包括是中华田园犬说，说因为它确实没有这种特别稳定的一个这种像。咱们说这种体貌一个特征啊、呃，说特别相似度特别相高的这种，所以说它的这种就是就是近亲的相对来说比较少。嗯，嗯
0: 啊、你说的就是纯种的这种猫和犬，它是为了保持这种体貌的一个一致性，是吧？它
2: 所以它的基因会积累吗？还是怎么样？呃，就是在我上学的时候，老师讲过一个繁殖，嗯，就是任何一个基因。就是达到一个稳定的一个体表的一个特征，它的基因稳定到一种程度的时候，我们称为这个就是可以确定为一个品种。哦，它是在培育这个品种的时候，它会有一个纯繁和稳定基因的一个过程。在这个过程当中，它就会有就是大量的这种基因的一个重合。它主要还是跟这个遗传性，我觉得相关性更多一些、嗯
0: 。那所以中华田园犬不应该不算一个品种吗、啊？呃。您的、这个、这个，它他也是
1: 算是一个独立的一个品种。哦、那呃，刚才咱们说了，这种是有基基因的问题、遗传的问题，然后也有比如说晒晒太阳这种。啊、最您现在见到的比较多的情况是哪一种呢？因为您说有三百多种诱发的因素啊，这个不用一一列举了。但是就是以您在医院接触到的，它比较多的，因为我们作为主人肯定是想的是预防。对对吧？就是我们怎么照顾他的时候能，能避的影响。对，那你要说三百多种，那就无从下手了，就太多了。但是，比较比较主常见的、呃，或者说经常可能会出现的是哪些呢？呃，刚才侯大夫说一种，就我们
2: 最常见的，嗯，比如说呃，肿瘤的话，我们经常主要还是跟这个，嗯、呃，就是一些激素相关性的，嗯、呃，比如说我们是这个嗯、绝育、绝育的，嗯，这个子宫的、卵巢的。嗯嗯乳腺的，刚才我就开始讲到一个公狗的一个这个肛周的啊，这些肿瘤都是跟这个绝育有绝对相关性的，嗯、包括有一些前列腺的，嗯，这也是跟公狗相关性的，包括睾丸的，但是睾丸的相对来说比较少，就是引睾、嗯、的不太多，对，包括所有动物，你们发现只有一个蛋蛋的，不管猫是狗，引睾要第一时间去做，哦、因为引睾是诱发肿瘤的。就是，呃，只要是这个引睾是非常非常容易诱发肿瘤的，而且基本上可以成为，如果你不做，应该是百分之百可以。这是这是打个标签
1: 哈，这是
3: 重要知识点<笑>。嗯，这个主要就是环境因素的问题。嗯嗯
1: ，绝育这个是不过不过这个大家都知道了。对，这个大部分的这个主人如果不会让它再生的话，基本上都会选择绝育的。选择绝育，是但是也有是吧？
0: 从你们的看，是不是也有相当一部分是不选择绝育
2: ？呃，绝育的，对我们去年统计来说，就是我们就是集团内部统计的话，我们登记的所有的顾客来说，只有百分之三十多在进行绝育，还有百分之六七十是不这也是超乎我们想象的。这个对对对，不去做绝育的是、嗯、这也是这是我们从那个集团里边所有的顾客就
1: 去做了一个这种呃病理的一个统计，啊、嗯。这个数量还挺大的，百分之六十的人选择不绝于不绝这个是哦,哦，这个好意外，
0: 还还有吗？还有其他的？我看、嗯、我看过一些，我也看过有些新闻，是可能跟呃，他吃的食物会有一些比较大的相关，有一些狗粮、猫粮它不好，是什么营养不均衡呀，或者什么脂肪太多呀，这些是不是都有可能？这个只能说积累
2: 只能说是一个诱发因素之一。嗯就是嗯，肿瘤对于就是嗯，就是往专业上来说，肿瘤是一个正常细胞，呃，经过某一些刺激变成一个不受身体控制、嗯，就是没有正常功能的一个细胞，成为这个肿瘤。嗯，所以说它是怎么样形成刺激的话，就是咱们可能现在有有很多这种人的这种，因为它这个在这个种呃细胞的一个发生，就是这个分裂的时候出现一些异常。嗯不受自身的一个控制，也不受也没有正常的一个功能，而且是这种这种疯狂的生长的这种这种细胞的话，就我们称之为肿瘤。但是你具体说什么原因引起刺激，就是真的就是没有办法说具体的确确定,确,确定是哪种的。哦、对，所以原因太
1: 多了，所以
0: 可能也是。它随着它的年龄的增长，它可能会患患患这个肿瘤的几率就变大了，老年性的长期刺激，对吧？对，老年性肿
1: 瘤更多一些。比如说您刚才说饮食问题，那这我是不是可以这么理解？就比如说同样的一个品牌子的猫粮或者狗粮，可能 A 狗狗吃就没事儿，嗯，然后 B 狗狗吃可能就出事儿了，是是，就是说是到这样的程度吗？嗯、呃。对于食物来说，任何一个食物也不
2: 可能直接是造造成它的一个这种致癌，就不,不吃了就或者说吃就对,对，或后会造成它一个这种生这些各种各样的疾病。哦、包括说咱们现在使的，只要是我觉得市面上有的这些粮食，基本上都属于全价的配方粮。嗯嗯,
1: 嗯
2: ，这种全价的配方粮，的不牵扯说哪种营养缺乏的特别严重、嗯，但是营养缺乏的话，或者说营养过剩的话。我们营养过剩的话，通常是诱因，是吧？就是机体的话会自动的不去吸收。但营养缺乏的话、嗯，它会表现出一些营养缺乏性的一些问题。嗯，那一般就是很少说诱发肿瘤。嗯，啊，这因为这肿瘤的话
1: 还是比较、嗯，看来这个事儿还有点玄学啊，就是也是看命是吧、嗯？就是你要说真的是想做提前预防，只能是提前检,检查是吧、就是？对，只能说提前检,检查，提前发现、嗯嗯。嗯，那说到这个，我们就得。下一个就很重要的话题，就是像我可能也没有那么勤的去带宠物检查的习惯，呃，那么比如说我们在养宠的时候，它有什么样的表现，或者说它有什么样的呃情况，就是可能中招了。这个它，比如说有的是不是无症状呢？就是必须要通过检查，比如说它根本就没有什么区别跟平常，但实际上可能已经有肿瘤了，这种情况有吗？呃，这种情况是有的，也有。通常肿瘤发生或者发现的时候
2: 都是晚期，嗯、或者说在、嗯嗯、
0: 出现症状的时候，它就是晚期了已经是
2: 很很严重的一种情况。嗯,嗯,嗯、呃，包括说有一些腹腔的一些肿瘤，包括包括去年我们碰到一个脾脏的一个肿瘤之后，很无意中动物主人带过来做绝育之后，我们。医生去给他做体检的时候，去扫腹部 B 超的时候，嗯，发现的，哎呀，这个脾脏怎么这个状态是不对的，嗯，呃，当时也是考虑做绝育嘛，嗯，就是我们那，就是就没有再进一步去做核磁或 CT 了，那我们直接反正做绝育，我们直接开腹就看就完事了，这开口稍微扩大一点，当嗯、呃、打开腹腔的时候，能看到脾脏上边一个很大的一块肿瘤，嗯，但是它没有任何症状。嗯嗯
1: 就是他的精神状态甚至都没有区别，嗯、就是该吃吃该喝喝，蹦蹦跳跳。哇、呃呃呃呃，那这个……那
0: 您刚才也提到一个案例说，说他开开这个开胸的那个，刚才说的、嗯、对他已经占了三分之二那么大了。对，那个是
2: 是怎么发现的？他来的时候就已经开始喘，而且的话有一定的咳血，嗯、而且长期的这种咳这，就是呼吸已经很困难了。嗯，所以说这种的话，有很明显的一个症状。但是往往这种呼吸很困难，往往又跟这个呼吸道的一些疾病，包括老年性的、心脏性的、肺心病这一类的，啊、呃，因为它也是一个老年的动物，嗯、十多岁了之后，但是又跟这个呼吸道的一些感染，呃，老年性的呼吸道感染也会出现喘，所以说症状非常相似。往往我们发生肿瘤的时候，动物主人来的时候，就是除了体表的，大家能看得到、能摸得到，哎呀，我这还长了一个包了，啊、呃，这还是这个皮肤不对了，这还是没没有毛了。呃，这种的话我们也很容易去看到，但是如果说体内的话，就是很很少很少能看得出来。嗯、呃，包括说一些动物不吃不喝了，嗯啊、呃，就是我们这两天总是拉稀，总是吐，啊、呃，这这两天的没有什么精神。来那时候大家都认为是一个很小的一个毛病，其实往往在检查的过程中，尤其老年的动物，医生都会给他们做相对来说比较全面的一个检查。
1: 那这种检查都包括什么呢？比如说是就只要照一个全身的 B 超，还是怎么样？嗯、呃，还是说要验血什么的呢？会,会，者说肿
2: 瘤的话，一般的话都是比如腹腔的，我们通常的话都是通过 B 超或 X 光片啊、呃，这这种我们可以去看得到的。嗯、呃、嗯，因为 B 超和 X 光片的话，它是也有也有一定的局限性。如果特别小的肿瘤的话，基本上应该是在零点五厘米以下的话。应该是 B 超和 X 光片是看不出来的，那只能考虑 CT， 嗯，嗯或者核磁。CT 的话应该是
3: 零 ，CT 的话零点二吧
2: ，应该是零点二，零点零点二厘米以下的核磁可能更小一些，核磁应该是零点零几、零点一或者零零点零点一左右，一毫米以系一以上的这这些东西就都可以看得到了。那像这种小尺寸的，是不是就算是良性的呀？嗯、呃，不是，嗯，和大,大,大,大小没关系，对，大小没关系。嗯、哦，包括我们刚才说那个胸腔取出来那么大一个，哦、占胸腔三分之二，它是良性的，它是良性
1: 的，哦，它是良性的，哦、嗯。那哦，那这个事儿还真是又玄学了，又,
0: 又反反常常识了，反常规了、嗯。就是我们这
1: 个不懂医学的人就会觉得越大越危险，<笑>越小越越越没事儿呗。但不是啊、哦。那您的建议是，比如说多长时间带动物去检查一次呢
0: ？或者说，他那个是有没有你们有没有专门的那种体检、嗯、套餐或者什么之类的？就是、哎、就是专门筛查、啊、癌症的，是吧？呃、嗯
3: 。对癌症这种没有合适的套餐，其实，嗯嗯，啊，因为像刚才卓大夫讲的，有那么多种类的肿瘤，那其实体表的你眼睛能都,都能看见了，嗯，要做的就是诊断它是个什么类型的肿瘤。那对于体腔内的呢，它大小不同是吧？那大的你可能通过影像学的检查可以发现，那如果特别小，你可能你的很多检查你都发现不了这个问题，嗯啊那,那。可能像血常规啊、生化这些都看不出来啊，这些可能也是要做的，因为在有一些肿瘤存在的情况下，啊，它的血液的离子会发生变化，比如或者说它一个肿瘤长在肝脏上了，嗯，那对肝脏的功能有影响、嗯，那它的肝脏的功能的指标也会有变化。
1: 那就不，咱不能这么解释，因为对于这个养宠物的听的人来说，<笑>就是它得有一个标准吧，或者说它一定要量化。你比如说，咱们打一个比方，比如说我的狗，假如说或者猫很幸运，它这一辈子就没得过癌症，那结果我每年都带它去查一遍查一遍，那就是对于我来说，好、嗯、像就有点就也有点没必要。首先啊，我觉
2: 得动物的话，我们就按照常规体检去做就可以了。嗯，比如说。呃，我觉得七岁以下的动物一年做一次常规体检，嗯、包括我们说去拍一个 X 光片、胸片的嗯，嗯，然后让医生去给听一听这个心心跳有没有问题，有没有心杂音，尤其是狗，嗯，呃，狗的话是心脏病跟心音成正相关。哦、嗯、啊、嗯，对，它是有绝
1: 对的一个反应出来，绝对能反应出来的。这是不是也说明我们这个说摸脉搏也<笑>是有？<笑>对对对对，是有是,是是有听出来是吧、啊？对，是可以
2: 听进来的。在后后,后腿、后腿和前腿都有，对，对在脚呃，在脚垫上面一点点，你们给他也会摸、嗯嗯，对，也会摸。这算
0: 是中医范畴吧
2: ？<笑><笑>不是不是，嗯。<笑>然后因为我。学的不是中医啊，嗯、但是就是也就
0: 兽医有中医啊，没有开玩笑吧？有的有的，的有兽医有中医，对兽医
2: 的话也是有这个中兽医的，而且的话，咱们现在有好多医院是有这个中医专科的，哦、而且、哦、给人家做的是非常好的，嗯嗯、甚至的话，对于我们很多西医的这些人来说，哎呀，感觉真的这个病是无从下手，甚至怎么去调理都没有办法给人彻底解决，嗯，转到中医那块真的是很神奇的。嗯啊，之后很快能见到一个很好的效果。
0: 嗯，哦、那这个这
2: 个有点意思，有意思，又又又超出我们的常识了。然后刚才说一说一半啊，就是体检的话，嗯、我认为七岁以下的动物基本上一年做一次是绝对是没问题的。嗯，但对于幼年犬的话，就是比如幼年动物有可能的话，你需要在幼年期做一到两次，比如说在疫苗前或疫苗后。嗯，或者说在半岁左右的时候，我们再做一次。嗯，然后七岁以上的话，我建议是一年两次体检。我们就只做一个常规体检，包括刚才侯大夫说的，呃，生化、就血常规。呗。对对对对，就血液里边的生化，主要是肝肾功能的一些，嗯、包括呃一些酶的一些指标，它的一个工作酶的一个指标。呃，包括血常规的话，我们可以看一下血液有没有什么异常，红细胞怎么样，白细胞怎么样，啊、呃，它们的生长是不是正常？它就能反映出对对内脏的,的对,对它也可以反映出一些营养的，是不是有、嗯、有贫血啊什么的这一类的。剩下的我们就是主要是腹部的可以去扫一个 B 超、嗯，胸部的话，我们刚才我说的，呃，医生可以去听一听这个胸腔的一个呼吸音，去听一听它的心音。但是猫有一个特点。猫的话，它是心脏病和心音不成正相关，它只有两三种疾病是有这个心杂音的，但狗不是，狗的基本上多数的心脏病，多数都是跟这个心都是有心杂音的。所以说猫的话，有可能我们考虑，比如说美短啊、英短啊，或者有些品种猫啊，我们可以去考虑再做一下这个心超，看一下。对，如果说呃健康的话，在七岁以内或者健康动物的话，没必要去做一个。呃，新超就做一个全套的一个新超，我们可以做一个快速新超，快速新超相对来说费用会偏低一些，但是我们也可以看到有没有什么异常。如果有异常，我们再做全套的。
0: 那这个一个常规体检
2: ，嗯、整个的费用大概是？嗯、呃，现在应该是各个集团都有套餐、嗯，包括我们现在也有套餐。一个级别大概千对千元级别？呃，没有没有，都、哦、基本上都是在百元级别啊，那应该是在五六呃六六七百块钱六七百一年是吧？一年一次，对，一年一次，六七百块钱，对，这还
1: 行啊，这、嗯、不算很贵嗯、哦。那然后七岁以上呢？您刚才说七岁以下一年一次，然后七岁以上七岁一年两次，一年两次。对，猫、哦哦、猫再
0: 做一个新超、啊，对简，简单的新超。对,对,对猫
1: 的话，可以去做一个简
2: 单新超、嗯，就是猫从我觉着在半岁以上就可以考虑去，就是也有一些英短、美短，不是这一系列的，嗯、包括这个俄罗斯猫，这这这一系列的纯种猫，咱们可以去考虑做一次。嗯啊，就是做一次这个心超，因为他有百分呃百分之十的这种先天性心脏病
1: 。嗯、啊、嗯、就是、啊，先天性心脏。病。对对对,对，是它是品种的、哦、啊品种的一个缺陷
2: 。
0: 我我还我年前做了一个自己人做了一个体检嘛，然后他那里面是有一个套有套餐是专门针对癌症的，另外还有一个是还现在最近不流行那种筛查基因的嘛，对吧？就是可能通过基因能看出人是不是有一些癌症的潜在的发病的位置，我不知道宠物是不是有现在类似的技术呢？呃
2: ，有这方面类似的技术，但是，呃，是我保留意见，啊、<笑>我保
0: 留意见。那这个具体的事是,是你觉得它不太什么什么？不太觉得这个基因筛查是可能对动物来说
2: 不太有效的、呃，对吧？呃，不是不太有效。首先啊，我认为有可能你会有这个癌症基因，呃，癌症这种基因。嗯但是不能说百分之百，我们就是有这个癌症基因就有可能得癌症， oh. 嗯，它毕竟是内在因素和外界在外在因素共共同作用，嗯，它是一个共同作用出现，它是多种因素形成的这个东西，不能说一方面有问题之后。我们就是肯定这个就就,就,就有这方，所以您对那个人的
0: 这个基因筛查也保留意见是吧？呃，不是
2: ，我我学兽医的，我是做动物这一块、嗯、对啊
0: ，而且我还看，就是咱、嗯、咱在我我在准备这个提纲的时候，我还看看到一些信息，说还有一些跟病毒相关能，能也能引发一些癌症，是吧
1: ？那这就说明还可能传染、传染、传染
2: 嘛
3: 有一个特别常见的，对
2: 对，有一个性病肿瘤。呃、嗯，性病肿瘤,病肿瘤叫传染性性,性病肿瘤 T V T， 猫猫狗狗也有也
3: 有性病、呃，这个大多数是在犬身上，嗯，呃、就是这些、
1: 嗯，就像我们人类的这个艾滋病那种的意思是吗？还是怎么讲？
2: 腺、嗯、病毒感觉就像性病一样，性病就叫、啊、我们得的时候就叫它性病，对、嗯、它它是一种性病肿瘤，它主要是跟这个互相交配的过程中，尤其是在这种做呃专业繁殖的这些。它是在这种频繁的交配的过程中会出现这种，呃，这种这方面的传染。而且的话，它虽然说是一种传染性肿瘤，但是化疗基本上在四到六个疗程，基本上就可以彻底治愈。啊、嗯哦，好像是可以根根治的，这可以彻底根治的，嗯、对、嗯，也不需要太复杂
0: 那。那这个病毒是哪儿来的呢？它是从自呃是野生的吗？还野、呃、野生动物身上传来的吗？还是
2: 怎么的？这个应该是在狗里边特特常见还
1: ，还应该是犬科动物的一个常见的啊。对，就是说它们身上都会少量携带这样的病毒，是吗
2: ？不、呃呃，不是，它们身上就是这种的话，说呢，这可能就这就跟说一种病那种呃，不是这艾滋病得得了就是肯定死亡了。<笑>嗯、这这种的话，就类似于人的一些这种性病，嗯嗯,嗯，比如说像一些梅毒啊什么的，嗯、它是可以彻彻底治愈的、嗯
0: 。那它的症状是？具体是
2: 它主要是像这种生殖器会有大量的一些菜花样的一些这种种物，包括它有会有一些这种增生、啊嗯，它这种就是能长出来就是就是特别多的一些不不该长的一些这些东西、嗯啊也。
1: 那那这种的那个遗传吗？这种是属传染性的啊啊对啊，就是比如说他的爸爸妈妈有会传染给下一代吗？呃，这个这个没有传，没有没有遗传性的。哦
2: ，它只是在交配的过程中，比如。呃，一个种种公狗，嗯啊，然后它会有可能传染给跟它交配的母狗，嗯，或者说这个交配的母狗会有这个这个肿瘤的话，它传染给公狗，但是他们很快可以，只要是发现治疗、呃，基本上就可以，这经过几呃经过一到一个多月到两个月的一个治疗、嗯，基本上就可以彻底治愈。但是这种呢
1: ，你们碰到的一般都是就是养殖户他们会犬舍猫舍，是射猫射啊、对对对，是这个
2: 更多一些。哦，咱们个人养的话，基本上非常非常少见。少
1: 见对、嗯，明白了，还真有这种
0: 。就我还想问问一个、嗯、那个咱们这个就是像得肿瘤，我说这恶良性的还是恶性的，经过处理或治疗之后，它复发的概率大吗？还是根据不同种类是有不同的复发率，还是大部分都会复发吗
2: ？主要是跟这个治疗的时机。嗯，跟这个肿瘤的这个良性的程度或恶性程度是有一个相关的、嗯，所以
0: 早早发现早治疗肯定还是好的对，
2: 对吧？嗯，
1: 这个是常识吧？对，这个这个常识倒没有打破、嗯。那你们比如说，呃，主人带过去以后会给他建议吗？比如，比如说你这个病可能复发几率比较高，建议你也就别再做手术了，有这样的可能吗？还是说就听主人的，他要做就做，他不做不做，医生不给建议？呃。
2: 医生，我们会提供一个很专业的一个建议，嗯，比如说我们知道，比如说皮肤表面的，就是还是以皮肤更常见一些。比如我们穿刺完了之后，我发现是黑色素肿，黑色素瘤。但是黑色素瘤的话，它是一个恶性的，但是现在很小，一般我们这是皮肤表面发现的，一般手指肚左右这么一个小的一个肿瘤。嗯，那我们就会跟动物主人说，你要尽早的去切除。切除完了之后，我们要去做一个病理，看它的一个这种分化程度怎么样。但是，呃一般的话，如果说在背部，我们小的动物一般是选择肿瘤直径的这直径的五倍去切除，或者说我们旁开呃五厘米以上去切除。这种的话，一般的话复发性还是比较低的。但如果说已经长得很多了。全身这个背部已经四，全身表面四处都已经有了，嗯、那我们就肯定跟动物主人说，如果说像已经出现这种全身性转移了，那我们就不再考虑做这个手术，能维持治疗或者说能考虑药物性治疗就考虑药物性治疗。包括今年春节前的时候，呃，在通州这还有我们有一家分院，然后他们之前是切除了一个这个腹沟区域的一个肿瘤。但是当时给我打电话说又反复了，又复发了，而且长得还比较大。当时我们去的时候，就是我出诊的话，就感觉他这个程度不好，因为他跟腹腹部连接着，他是在腹部皮下嘛，他连接的跟腹部连接的很紧密。那我们就开始去做一个常规的一个就是肿瘤的一个排查，我们要扫一下那个腹部的一个 B 超，我们发现腹部。呃，整个腹腔这个腹壁有大面积的已经被浸润感染了、嗯，然后而且的话，胸腔已经有转移了。那这种情况下，我们是不给呃，是没办法做手术，不是没有办法做手术。如果说单纯切表面的话，但是这个手术我们手术选择的话，就是做要，嗯、呃，做的力要大于这个，力，嗯，不做的这个，嗯、呃，就是。就是怎么说呢？做手术肯定要优于不做手术的情况下，但像他这种做手术，反而不利于这个他的一个生命维持，包括他的一个伤口的一个呃维持，包括他的生活质量。那我们肯定会选择不做。嗯，他是有一个利弊的。嗯，如果说做的利要大于弊，那我们就去做；如果说没有这个做完了之后，他的这个弊端利益更大，那我们就考虑不做。嗯
0: 、但是这种情况下，是不是？主人一般都会听你们的建议吗？或者有没有他什么会哎，我就想坚持给他做，就要救他一命或怎么样
2: 、呃？首先我们把这个道理跟动物主人说清楚的时候，通常的话是不，嗯、呃，大家也都能明白，这是具体的一个情况，嗯、因为哪一件事情对动物更有利，做更有利还是不做更有利？那如果说不做更有利的话，通常我们不会选择
1: 手术，大家也都能理解，也没有很执拗的主人是吧？一般都会听医生的建议。
0: 这里边可能也存在一个要考虑这个宠物本身自己的生活质量和他的疼痛感觉的这种对,对对对要考虑这也算是一个关怀对吧、嗯？就跟人可能差不太太多
1: 。是，行，今天又涨了很多知、哎、对
0: 对，又颠覆了一些我们固有的认知<笑>、啊。一个
1: 是呃，我我觉得我们也还是在总结梳理啊，第一个就是。尽量七岁以前每年做一个检查，对啊、呃，七岁以后年两次。
0: 对猫还要做一个心心、呃、超，心
1: 超，然后最好是做绝育。对啊，然后大概就是我好然后呃，花钱呢也不用太恐惧，<笑>因为大家一听癌症肯定都肿瘤都恐惧，觉得是不是又得花老鼻子钱了？但是今天听这个两位医生讲完，也还是能接受的，的我觉得到这个可接受范围之内的。所以不要讳疾忌医，一谈这个不要搞得谈虎色变，对，要
0: 去找专业的医生的，对，去医院专业的意见，哎，
1: 是是是，是吧？我们总结的这个<笑>两位医生给他给补充补充，还有吗？啊，您说的已经很全面了嗯，那
0: 侯大夫，您有什么要补充的？嗯，我也没有什么补充。的。<笑>行行，行
1: ，那那咱们这一集就到这儿，感谢大家的收听啊。如果还有什么我们没有聊到的，也可以通过评论留言告诉我们啊。我们看到以后再向两位医生请教,请教，好吧？咱们这一集节目就到这儿，感谢大家收听，拜拜，拜拜。